0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es kommen schöne Zeiten auf uns zu am kommenden Wochenende. also am 21. und 22. Mai startet die German Football League und in zwei Wochen, also am 4.6. und 5.6. knallt auch die European League of Football wieder los, geht ins Stadion, das darf man ja wieder. Feiert mit vielen anderen und saugt Football mal live ein, falls ihr das bisher nicht getan habt. Das macht nämlich sau viel Spaß. Wir wollen heute aber nicht über die GFL und nicht über die ELF sprechen, sondern über die geilste Liga der Welt, die NFL, wie ihr es von uns gewohnt seid. Und wieder dabei ist unser Daddy. Moin Daddy. Hallo
1: Kutsche. Bist du Fan von Eintracht Frankfurt?
0: Sag ich habe es geschaut und natürlich bin ich jetzt auch Hardcore-Fan der Eintracht. <lacht> Großartig. Schönen Abend. Michael vom Kicker ist auch dabei. Moin Michael.
2: Hi Kutsche. Ja, als du gerade gesagt hast, äh, es kommen schöne Zeiten auf uns zu, dachte ich, du meintest ja das Wetter, aber in Hamburg ist es wahrscheinlich nicht der Fall. (lacht) Hallo, hallo, hallo. In Hamburg
0: ist das Wetter immer super. Wir haben genau wie gestern heute wieder 28 Grad. Jetzt schon.
1: Ja, Hamburg ist ja auch das Sevilla Deutschlands, habe ich mal gelesen.
0: So <lacht> sieht es nämlich aus und bei uns gibt es auch genug zu trinken im Gegensatz zum eintracht fanblock Aber es war auf jeden Fall, um einmal ein bisschen über Fußball zu sprechen, kommt ja nicht alle Tage vor, dass ein deutsches Team den Europapokal gewinnt. Das war ganz
2: geil gestern, ne? Naja. Ja. Das hat, schon, das hat schon sehr viel Bock gemacht. Das hat, diese ganze Eintracht-Reise von vorne bis hinten äh, ist jetzt auch nicht das erste Mal irgendwie dieser dieser Verein, der, der schafft es irgendwie dann doch, äh, in den entscheidenden Momenten, gerade in K.O.-Spielen, einfach immer da zu sein. Das ist schon echt bemerkenswert.
1: Ja, und du weißt halt auch, dass so ein Spiel dann so läuft, ähm, in dem Moment, als äh, Kevin Trapp in der 118 den Ball hält. Da war das für mich, da war das Thema durch. Da war und den Elfen auch noch mit dem Fuß, ne? <lacht> ja, natürlich, Bisschen Bodo Ilgner-mäßig hat er den Elfmeter gehalten, falls die Jüngeren unter uns werden es nicht mehr wissen, aber 1990 war ähnlich.
2: Aber das das Stärkste fand ich ja den allerletzten Elber, wie kann man den so hart in den Winkel hauen, also Wahnsinn, wie wie ich ich früher zu meinen aktiven Zeiten.
0: An Bianca Ilgner, die natürlich auch äh, zur Community des Icing the Kicker Podcasts zählt. Ich hoffe doch. So, nicht. genug Fußball, jetzt geht's um Football. Detti, Michael und ich haben wieder was Schönes vor heute und zwar etwas, über das man wunderbar Vermutungen anstellen und diskutieren kann. Und zwar stellen wir euch heute unsere ganz persönlichen Breakout-Kandidaten vor, also NFL-Spieler, die unserer Meinung nach vor ihrer bislang besten NFL-Saison stehen. Außerdem wollen wir auch noch über prominente Free Agents sprechen, also Spieler, die bislang rund drei Monate vorm Start der neuen NFL-Saison noch immer keinen neuen Vertrag haben, unserer Meinung nach aber bald wieder in Lohn und Brot stehen werden. Warum das so ist, wann sich das ändert und so weiter, wo sie unterkommen, darüber reden wir, das sagen wir euch. Jetzt fangen wir aber mal mit den Breakout-Playern an. Detti, mach du doch mal den Anfang. Was ist für dich ein typischer Breakout-Player und wen wählst du als erstes? Wen sollten alle jetzt in den kommenden... Monaten, deiner Meinung nach, besonders im Auge haben?
1: Ja, als äh, begeisterter Fantasy-Football-Spieler muss ich natürlich mit einem äh, Skill-Player anfangen äh, in der Offense, mit einem Running-Back. Und die Definition eines Breakout-Players, ja, ist schwierig. Äh, das kann zum einen Spieler sein, den ich jetzt zum Beispiel gleich nenne, der so noch gar nicht in Erscheinung getreten ist, wo ich aber glaube, dass sowohl Talent als auch die Umstände äh, dazu führen werden, dass er halt ein Name ist, den die NFL dann kennen wird und den, den jeder Fan kennen wird nach der nach der neuen Saison am Ende dann. Es kann aber auch ein Spieler sein, der schon ein paar Jahre in der Liga ist und ähm, auch hier wieder sowohl Talent als auch die Umstände dazu führen, dass er jetzt so sein, seinen großen Durchbruch hat. Ich fange mit einem Running Back an, Coach extra für dich von den Jacksonville Jaguars, Travis uh-huh. Etienne.
2: Schleimer. oder
1: auch ETN genannt, äh, war letztes Jahr ein First-Round-Pick an Nummer 25. Ähm, haben ihn die Jaguars geholt, für viele unverständlich, weil sie damals zu dem Zeitpunkt äh, den Spieler hatten, der so ein bisschen das Paradebeispiel für einen Running Back war, den man auf der Straße aufsammelt und dann produziert, James Robinson. Äh, der war auch für viele Fantasy-Football-Spieler äh, ein, ein Geschenk, den man relativ spät im Fantasy-Draft bekommen hat. Trotzdem haben sie sich für Travis Etienne entschieden. Meines Erachtens ähm, vielleicht in der ersten Runde immer schwierig, einen Running Back zu holen, aber in dem Fall glaube ich, dass das Talent dazu führen wird, dass er den Jaguars noch viel Freude macht. Und was für ihn vielleicht einen äh, Durchbruch erleichtern könnte dieses Jahr, ist halt die Tatsache, dass James Robinson als Konkurrent vielleicht zum Start der Saison gar nicht da ist, weil er sich halt die Achillessehne Gerissen hat. Und ich glaube, das ist somit die schlimmste Verletzung, die ein Running Back haben kann. Ähm, ich glaube, der Running Back, der mir spontan einfällt, der nach einer Achilles-Szene, nach einer Gerissenen wieder zurückgekommen ist, ist Donta Foreman. Den kennen vielleicht einige, der letztes Jahr für Derrick Henry eingesprungen ist. Ähm, sehr schwerer Running Back. Und ich glaube aber, dass es äh, wahnsinnig schwierig ist. Cam Akers, bin ich auch gespannt, wie der nach dieser schweren Verletzung zurückkommt in der neuen Saison. Sah in den Playoffs jetzt nicht so spritzig aus. Travis Etienne hat ja auch eine Fußverletzung, deswegen hat er gar nicht gespielt letztes Jahr. Äh, eine Liz frank fraktur dadurch, dass er aber so früh ausgefallen ist, hat er jetzt wirklich genug Zeit gehabt, zurückzukommen. Und ich glaube, dass, wenn er so einigermaßen das zeigt in der NFL, was er bei Clemson gezeigt hatte in seinen, in seinen vier Jahren, die letzten drei Jahre, immer mindestens 1500 Total Yards, 16 Touchdowns in den letzten drei Jahren und hatte in den letzten zwei Jahren 85 Catches bei Clemson im College und ich glaube Mit das Trevor ist, Lawrence. Mit Trevor Lawrence, genau. Also das heißt, die beiden kennen sich. Da dürfte zumindest im Passspiel eine Chemie da sein. Und ich glaube, dass die Jaguars natürlich sehr viel gemacht haben in der Offseason haben wir auch schon drüber gesprochen. Sie haben die Offense komplett neu aufgestellt. Say Jones, Marvin Jones, Christian Kirk, Evan Ingram. Ähm, die sollten Trevor Lawrence das Leben erleichtern. Und ich glaube auch, die O-Line wird nicht so schlecht sein wie letztes Jahr, was für Etienne natürlich ähm, ein Vorteil sein sollte, wenn man von dem Durchbruch ausgeht, so wie ich. Michael, was sagst du?
2: Ja, ich finde es spannend, wie die Jaguars ETN dann einsetzen werden. Es gab ja vor dem Draft, ist jetzt auch schon über ein Jahr her, ähm, ja ein bisschen die Spekulation, ob Etienne dann auch in der ähm, in der NFL, weil du du hast es gerade angesprochen, er ist ein sehr starker Catching Back, ob er vielleicht auch wirklich seine Snaps auch auf Wide right Receiver bekommen wird. Du hast gesagt, die Jaguars haben James Robinson, wenn er zurückkommt. Dann hast, hast du vielleicht auch so einen One-Two-Punch, wo du wirklich auch mal äh, Robinson ins Backfield schiebst als Running Back und dann Etienne als Slot-Receiver einsetzen könntest. Ähm, ich denke, das ist auch eine Option. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum sie ihn in der ersten Runde gedraftet haben. Ähm, dann ein Running Back, der auch die, die Ability hat, quasi als Receiver manchmal zu fungieren, auch als so ein, so ein McCaffrey-Typ, der auch mal, auch mal im, im Slot einfach an der Line of Scrimmage dann outside auf, aufgestellt ist oder am Slot, der bringt dir einfach noch mal viel mehr als ein äh, reiner Running Back und das ist Etienne und äh, Trevor Lawrence weiß, was er kann, deswegen finde ich das einen spannenden und guten Pick, Team. Ja,
1: ähm, wie du sagst, CMC, also Christian McCaffrey ist ein ganz geiler Vergleich, weil McCaffrey war auch ein First-Round-Pick, das haben auch einige damals nicht verstanden, äh, warum der war, glaube ich, sogar ein Top-Ten-Pick für Carolina, so hoch ist dann Etienne nicht gegangen, aber Er ist halt, er ist nicht zu schmächtig, sage ich mal, um nur auf so eine ähm, äh, Receiver-Third-Down-Rolle reduziert zu werden, so wie James White zum Beispiel. Ähm, Er hat knapp 100 Kilo, also ich glaube, der kann dir schon auf dem Boden genug machen. Und er hatte eben bei Clemson äh, 55 Runs für 20 oder mehr Yards in seinen vier Jahren. Und das waren die meisten ähm, auf dem College äh, in, in, in den ganzen USA in dem Zeitraum. Also ich glaube, er ist brutal explosiv. Ich hoffe, die Verletzung wird ihn da nicht ähm, zurückwerfen oder hat ihm da was genommen. Und wie gesagt, durch die Luft ist er sowieso gefährlich.
0: Ich bin zuversichtlich. Ihr habt es hier zuerst gehört, Detti hat das Ganze nochmal unterstrichen. Mit den Jacksonville Jaguars wird zu rechnen ja. sein. Füllt ja. euren Wettschein aus für die kommende Saison. Sichert euch jetzt schon ein Trikot von äh, Trevor Lawrence und Etienne. Ähm, dann seid ihr ganz weit vorne beim Hype Train, der bald startet, der Jaguars, genau. sitzt ihr im Führerhaus sozusagen.
1: So und nicht anders.
0: Michael, wer ist für dich ein potenzieller Breakout Player in der kommenden
2: NFL-Saison? Ja, nachdem Daddy jetzt schon so rumgeschleimt hat und ein Team und ein Spieler von deinem Team genommen hat, Kutsche, äh, mach's, mach ich es jetzt andersrum und nehme einen Spieler von meinem Team. <lacht> und ähm, ich bleibe bei meinen Green Bay Packers und ich werfe in den Raum Rashaan Gary. Ich glaube, das ist ein nächste Saison ein vielversprechender Spieler, der kann zum echten Star werden. Äh, Pass Rusher von den Packers, der zwölfte Pick in Draft 2019 gewesen. Ähm, hat dafür, da muss ich auch ehrlich sein, in seinen ersten beiden Jahren nicht besonders viel gezeigt, was auch ein bisschen darin lag, dass er hinter den beiden super smith Buos in der Rotation gespielt hat, als Nummer-3-Pass-Rusher. War ja auch ein bisschen so das Thema, haben die Packers ja oft gemacht in den letzten Jahren. Sie haben oft junge Spieler gedraftet hoch mit guten physischen Tools und mit einem hohen Entwicklungspotenzial, die jetzt vielleicht noch nicht so weit waren in ihrer Entwicklung, noch ein bisschen roh waren, so war es auch bei Rashaun Gary, so war es auch ein bisschen bei Daniel Savage, den sie im gleichen Jahr geholt haben, so war es auch letztes Jahr ein bisschen bei Eric Stokes, dem Cornerback und ja, ich glaube bei Gary war es schon so ein bisschen einbrechen worden, dass er nicht von Anfang an so der große Pass-Rush-Star wird, dann war jetzt auch im College noch nicht ganz so produktiv aber er hat halt diese krassen physischen Voraussetzungen und die hat er letztes Jahr schon in weiten Ansätzen gezeigt, also immer besser in Schwung gekommen, neuneinhalb sechs insgesamt in der Regular Season und was ja leider, leider, leider aus meiner Sicht äh, ein bisschen in Vergessenheit gerät in diesem vermaledeiten äh, Playoffspiel gegen die 49ers, da war Rushan Gary der beste Mann auf dem Platz, meiner Meinung nach. Also wenn dieser Punt, dieser vermaledeite Punt nicht geblockt wird, dann werden die Packers dieses Spiel gewinnen und dann ist der MVP dieses Spiels, Rashaun Gary. Der hatte zwei Sacks, der hatte drei Tackles vor in diesem Spiel, hatte ein, zwei ganz wichtige Stops bei Third Down. Gut, davon gab es einige. Äh, aber wenn er auf diesem Level weiterspielt, was er gezeigt hat, dann kann Rashaun Gary glaube ich in dieser Saison in der Packers-Defense, die auf dem Papier meiner Meinung nach so wenig Schwachstellen hatte, wie ähm, also ich glaube, wie noch nie, seit ich die Packers verfolge, so seit zehn Jahren, ähm, da kann er glaube ich ein ganz wichtiger Faktor werden und würde mich nicht wundern, Ein Hot Take, and Gary, 14, 15, 6 in seinem vierten Jahr, sind drin.
0: Mehr Liebe übrigens, für das Wort vermaledeit. Das wird viel zu selten genutzt. <lacht> in Deswegen der deutschen habe ich es gleich zweimal. Ja, ich habe mich <lacht> doll gefreut, Michael, dass du es jetzt zweimal innerhalb kürzester <lacht> Zeit gesagt hast. Ein großartiges Wort. Das wird viel zu selten benutzt in der deutschen Sprache. Übrigens,
1: Kutsche auch, da muss ich auch äh, dir ein Kompliment aussprechen. Du hast in einem Insta-Instagram-Post, in deinem letzten da hast du, glaube ich, ein Video über den Super Bowl, über den Aufbau der Bühne in der Halftime-Show, hast du in Windeseile geschrieben. Das war ich auch. Das fand ich auch sehr schön. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. In Windeseile wurde die Bühne aufgebaut. Schön.
0: Komm, wir bleiben bei Sprachwitzen. <lacht> ähm, Rashan Gary, also Rush, Edge Rush, Rashan, ne? Das liegt ja auf der Hand, ja, Daddy. Ja, äh, gibst Fall. du Michael da recht in seiner Einschätzung oder hat er zu doll die äh, grün-gelbe Brille auf deiner ja, Hand? ich
1: gebe Michael immer recht. so mal, generell. Ähm, und in dem Fall fallen mir wenig Gegenargumente ein. Also es ist, glaube ich, diese die Schmidt-Brüder, also Darius und Preston. Preston ist noch da, Darius ist weg war auch ganz schön beleidigt letztes Jahr glaube ich hat kaum gespielt war kein Team Captain mehr wollte dann auch nicht mehr bei den Packers spielen so würde ich das ähm, interpretieren war dann auch zu natürlich teuer. auch lang verletzt ne? natürlich und ähm, Jan Rush on Gary ist halt äh, der 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 Erbe von the und ich glaube der Pass Rush mit dem wird zu rechnen sein ganz klar ähm, er hatte glaube ich auch letztes Jahr Gary schon 81 Pressures also den Quarterback unter Druck zu setzen, was dann gewertet wird, statistisch erfasst wird. Und es waren in der Liga, glaube ich, die zweitmeisten hinter Max Crosby von den Raiders, der ja auch eine sensationelle Saison gespielt hat. Also mit Gary wird zu rechnen sein. Und äh, kannst du mir mal sagen, Michael, warum die Packers ständig in der ersten Runde <lacht> Outside-Linebacker oder D-Line draften? Das scheint so eine gute Kunst, äh, Fable zu sein, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist die die traurige, die vermaledeite wahrheit ist ja, dass, glaube ich, der einzige Offensive-First-Round-Pick in den letzten zehn Jahren Jordan Love war von den Green Bay Packers. Ähm, ich habe es dieses Jahr ein bisschen verstanden, was zumindest The Want to wired anging, ähm, weil die D-Line dann doch ein bisschen noch, da hat Kenny Clark noch keine Unterstützung gehabt so richtig in der Inside-D-Line. Ähm, und die ganzen letzten Jahre war es natürlich so ein bisschen, ein bisschen die Sache, dass die Packers-Defense immer die Schwachstelle des Teams war. Das, glaube ich, wird dieses Jahr andersrum sein. Also wir haben der Devonta Adams verloren. Ich weiß auch nicht, ob die O-Line so gut sein wird dieses Jahr. Klar hast du noch Aaron Rodgers. Mit Aaron Rodgers hast du nie eine schlechte Offense. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Defense dieses Jahr der, der, der stärkere Teil wird. Ich weiß nicht, wie es... Äh was, was ihr dazu meint, aber ich sehe mittlerweile kaum noch eine Schwachstelle eigentlich. Jetzt noch Cray Walker auf Linebacker in der ersten Runde, wenn der auch einschlägt. Das ist, ist auch die Linebacker-Position Ja, also stark. das
0: NFC-Championship-Game sollte auf jeden <lacht> Fall drin sein für die Packers. <lacht> ähm, ob wir es dann weitergeht, also daran zweifle ich stark, mich. Ich bin, aber ich bin also, mir klar. relativ
2: sicher, dass
1: die Packers-Defense in Windeseile in die Top 5 der, der <lacht> Liga weit aufsteigen wird. Da
0: habe ich keine Ja, Also, also sonst wäre es echt vermaledeit, muss man sagen, wenn das nicht klappt. Ja, sehr gut. Ich nehme äh, einen ähm, Receiver, den hatten wir bisher noch nicht. Ich bin gleich vor allem auf deine Einschätzung gespannt, Detti, als unser Fantasy-Football-Experte, weil ich glaube, ich versuche ihn mir im Draft der nächsten Fantasy-Football-Saison auf jeden Fall zu schnappen. Die Rede ist von Gabriel Davis, Receiver der Buffalo Bills, geht jetzt in sein drittes Jahr. ganz interessant finde ich, wenn man auf seine bisherigen Statistiken guckt, er hat nämlich ähm, im Jahr 2020 62 Bälle gefangen und im Jahr 2021 63 Bälle. Oder er hat da Targets bekommen, so rum, hat jeweils 35 Bälle gefangen, so ist es richtig und hat 2020 599 Yards und 2021 549 Yards produziert. Also das ist alles so so eine Soße, sieben Touchdowns 2020, 20, 6, 20, 21. Also er hat da irgendwie schon so sein Mittelmaß, nenne ich es mal, ähm, äh, erreicht hat er sich gefunden, er hat einen Fabelauftritt gehabt, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran im Playoffspiel gegen die Kansas City Chiefs, was dann dramatisch in der Overtime verloren ging, da hat er Pässe für 201 Yards gefangen und vier Receiving-Touchdowns sind ihm gelungen und ich glaube, da wird er jetzt anknüpfen. Die Bills haben nämlich auf der Receiverposition Cole Beasley und Emmanuel Sanders verloren, bedeutet, Davis wird jetzt eine größere Rolle spielen, die Nummer zwei sein neben Stefan Dix und ich prophezeie, dass er diesmal seine Statistiken steigern wird, über 600 Yards kommen wird, vielleicht sogar <lacht> über 1000 Yards, ähm, was ja immer eine wichtige wichtige Marke für Receiver ist. Ähm, also ich glaube, Gabriel Davis, den müssen alle auf der Uhr haben, mit Josh Allen als, als Quarterback äh, wird da einiges gehen. Würdest du ihn dir auch holen, stand jetzt in der Fantasy-Runde, Detti?
1: Naja, auf dem Papier klaren Nummer zwei Receiver, der definitiv nicht die Nummer eins in seinem eigenen Team ist. Ähm, Da haben wir Stefan Dix bei den Bills. Im Fantasy zu holen, ist immer ein bisschen schwierig, weil du natürlich damit rechnen musst, dass da Spiele dabei sein werden in denen er völlig eskaliert, aber du wirst halt auch Spiele haben, in denen der nummer 1 receiver der Einzige ist, der dir dann Punkte bringt, wenn wir beim Thema Fantasy sind. Bei Gabriel Davis ist es natürlich dieses Monsterspiel gegen die Chiefs gewesen. Da zu recht jeder drüber spricht und das halt sein Breakout-Game und das letzte des Jahres, also ich meine, das ist der, der letzte Eindruck, den man hat. Deswegen ähm, ist er natürlich ein Breakout-Kandidat. Wenn man jetzt so das Ende der regulären Saison betrifft, Also nicht so im Extremen, äh, vom Extremen schwärmt, sondern man sagt, okay, schauen wir uns mal die letzten fünf Spiele an. Da hat er drei Touchdowns gehabt in den fünf Spielen. Und ähm, in drei der letzten vier Spiele hat er zumindest mindestens sieben Targets gehabt. Also das ist, das zeigt, dass er ein klarer Bestandteil der Offense ist. Was mich bei den Bills beim Passspiel interessiert, ist eher, ehrlich gesagt, wer da diese Slot-Rolle von von Cole Beasley übernimmt. Also sie haben Jamison Crowder geholt. Ein ewiges Versprechen, finde ich kein schlechter Spieler, auch noch nicht so alt. Ich glaube, der ist 26 oder 27 erst, gefühlt in seinem achten Team. Um, und Isaiah McKenzie, der natürlich auch, ich glaube, Woche 16, elf, elf Catches bei 12 zu 125 yards und Touchdown. Also in dieser bills Offense ähm, ist jeder Receiver fähig, da mal so ein Monsterspiel hinzulegen. Und ich bin gespannt, ja? Also wer sich dann da neben Stefan Dix ähm, am deutlichsten herauskristallisiert. Michael, du auch?
2: Ja, also ich glaube, ich würde sogar Gabriel Davis als jetzt klaren Nummer-2-Receiver, der ja letztes Jahr noch nicht so ganz war, im Fantasy-Football schon auch draften vor dem ein oder anderen Nummer-1-Receiver, ähm, wenn ich jetzt mal so Richtung New York oder Jacksonville denke. Ähm, äh, ich glaube, dass Gabriel Davis halt darf dadurch in Fantasy-Football profitieren könnte, dass die Bills ja eine wahnsinnige, passlastige Offense schon immer hatten jetzt mit, mit Josh Allen. Gelaufen wird da nicht so viel und ich glaube, Josh Allen wirft den Ball pro Spiel um die 40 Mal. Und da würden, da werden auch mal Pässe zu Gabriel Davis kommen. Und ich persönlich finde Jameson Crowder eine super Ergänzung in diesem äh, Receiving-Corder der Bills. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht sogar eine bessere Figur macht noch als, als Cole Beasley. Bei ihm sind halt immer die Verletzungen das Thema gewesen in den letzten Jahren. Aber der war jahrelang in einem miesen Jets-Team eigentlich der beste Receiver, hat da immer gute Zahlen aufgelegt. Ist auch einer, der aus dem Slot einfach alles machen kann. Den schaue ich total gerne zu. Trotzdem glaube ich, dass Gabriel Davis die klare Nummer zwei ist, weil er auch ja vielleicht den, den ausgefeilteren Routree hat, auch, auch tief gehen kann, was Josh Allen ja wahnsinnig gerne macht, wie wir alle wissen und was er auch wahnsinnig gut macht. Äh, deswegen ja, Gabriel Davis. Was ist das? Äh, wie wie der Runde draft ich den im Fantasy Football Daddy? In der zehnten, <lacht> elften?
1: Ja, ich ich tu mir ja, mit auf den jeden Runden Fall nach
2: Russia und Gary. Ich, ich tu mir den Runden immer schwer.
1: <lacht> das hängt natürlich von der Größe deiner Liga ab und äh, mit wie vielen Receivers, Flex, wie auch immer, wie du 12, aufgestellt bist. Zwölf Runden. Ja, ja, ja 12 ich, also das hängt auch davon ab, wie wie sich dieser Hype Train da jetzt verhalten wird in den nächsten Monaten und wenn Gabriel Davis da ein zwei Preseason spiele Drafte ich
2: ihn vor Christian Kirk?
1: Ähm, frag mich immer, was Ich mal finde, ja. Mal.
2: <lacht> ich ja, finde ich, ja.
1: Das ist auch Ich sage, preseason spiele da wird es da dann wieder ähm, einen Hype geben, der nicht äh, gerechtfertigt ist, weil natürlich das völlig überbewertet wird, diese Preseason. Aber es wird ja auch dieses Jahr wieder preseason spiele geben. Und dann, wenn so ein Christian Kirk dann mit acht Catches und 120 daher daherkommt, geht ihr davon aus, dass er bei den Jaguars die klare Nummer eins ist. Und ähm, abwarten. Aber können wir im August noch mal drüber sprechen.
0: Also die, die Jaguars eröffnen ja auch quasi die Preseason mit dem Hall of Fame Game. Ähm, das und Christian ja auch Kirk keine, ne? kann dann quasi direkt gleich da bleiben, <lacht> weil äh, sein Platz äh, in Kenton ist ja eigentlich das Ja,
1: und, äh, und Hall of Fame, Fame Game, mit da, ETL, da, macht, ja. da macht der Kicker bestimmt auch einen Live-Ticker, oder? Das ist ja immer mit Abstand das interessanteste Spiel der ganzen Preseason.
2: Mhm. Vor allem, wenn die Jaguars mitspielen.
0: Natürlich. Ja. Also, merkt euch die Namen. Ähm, Travis Etienne, Rushan, Gary und Gabriel Davis. Wir kommen zur Runde 2 der Breakout-Kandidaten. Detti, wen hast du denn da noch Schönes für uns
2: mitgebracht?
1: Ja, vielleicht ein bisschen unsexy, wenn wir über Fantasy Football reden und jetzt zu einem Offensive Tackle kommen, aber ich der hat mir, ist mir letztes Jahr schon aufgefallen in der letzten Saison und war für mich auch ein Faktor, warum die Rams tatsächlich dann den Super Bowl gewonnen haben. Joseph oder Joe Noteboom, der Left Tackle, der äh, Erbe und Nachfolger von Andrew. Whitworth, der dann mit seinen 53 Jahren doch mal beschlossen hat, <lacht> mit einem Ring abzutreten. Und der letztes Jahr, glaube ich, drei Spiele gefehlt hat. Ähm, drei Starts für Noteboom. Der war Free Agent. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass sie den halten konnten. Sie haben ihm einen Drei-Jahres-Vertrag für 40 Millionen gegeben. Davon, und das ist ja im entscheidend 25 Millionen garantiert. Ich glaube, sogar in den ersten beiden Jahren. Also, das ist ein deutliches Zeichen, dass sie tatsächlich mit Noteboom als Nachfolger auf der linken Seite, als Blindside-Beschützer für Matthew Stafford, planen. Und ich glaube auch zu Recht. Ähm, denn die O-line wird entscheidend sein bei den Rams, ob sie da nochmal, äh, sage ich mal, bei den Super Bowl-Kandidaten mit dabei sind. Davon gehe ich aus. Sie haben jetzt David Edwards in der O-Line, sie haben Brian Allen halten können, in Center, hat mich auch überrascht, der war auch Free-Agent, haben dann den Right-Guard Bruce in der dritten Runde gedraftet und auf der rechten Seite äh, Rob Hafenstein, so nenne ich ihn mal, der Right-Tackle und ich glaube mit Noteboom und Havenstein sind sie ganz gut aufgestellt. Ähm, ja, also zumindest gesagt, namentlich. Ja, natürlich.
2: Ja, Und aber Detti, wenn du, sagst, wenn, du, wenn du Hafenstein sagst, musst du auch Noteboom sagen, oder? Noteboom, so, ich dachte immer, ja, das stimmt. Du bist ein bisschen niederländisch angehaucht. Ja,
1: genau. Also Noteboom hat, äh, glaube ich, letztes wenn Jahr... ein eins,
2: Bayer niederländisch ja,
1: spricht, jetzt,
0: wird's das, jetzt wird's ja, das wird es wild. Jetzt wird es ist
1: <lacht> Ich werde auch in Windeseile wieder an euch abgeben, weil also ich, nur noch zu sagen, ein Sack hat er zugelassen. Drei Pressures, ein Hit, also er hat schon gut gespielt und 2020 hat er nur zwei Sex abgegeben in den neuen Spielen, in denen er gestartet oder starten durfte, vor zwei Jahren. Also ich glaube, er ist nicht so physisch dominant wie Whitworth im Run-Blocking, aber ich glaube, im Pass-Blocking ist er gut genug, um Matthew Stafford nicht schwitzen zu lassen.
0: Michi,
2: übernehmen Sie. Ja, ich glaube die ähm, die Rams waren ja auch glücklich, dass sie in die letzten Jahre immer schon gehalten haben. Er war ja meistens dann eher so der Swing Tackles so oder dritte. Ähm, war, glaube ich, immer einer, wo man auch gesagt hat, er kann bei je, bei den meisten anderen NFL Teams wäre es ein Starter. Deswegen finde ich das auch einen guten Pick. Natürlich aber nicht so gut wie meinen äh, zweiten Pick, den ich euch jetzt vortragen werde. Und äh, nachdem ich gerade ja einen Fourth-Year-Player genommen habe, habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt einfach auch mal bei den Breakout-Players einen Rookie. Und zwar, weil ich von dem einfach so überzeugt bin, dass er direkt durchstarten wird, dass er direkt eine große Rolle in der NFL spielen wird. Und auch, weil Grille und ich ihn in der Live-Drafterei gepickt haben vor, wie lange ist es her, drei Wochen, und Sehr hot angeteased. Wir sitzen alle <lacht> Kerzen gerade, Michi. Wer jetzt kommt? Ja, was glaubt ihr denn? <lacht> Nein. Ähm, bei unserer live 3 haben wir ihn an Nummer 13 gepickt zu den Texans, er ist an Nummer 14 zu den Ravens gegangen und die Rede ist von Kyle Hamilton. Äh, Safety der Baltimore Ravens. Das könnte einer der Picks werden, glaube ich, die sich direkt im ersten Jahr schon auszahlen werden. Äh, Wenn ich rein vom College-Tape ausgehe bei Kyle Hamilton, wenn wir jetzt mal die Combine-Werte, die bei ihm nicht so toll war und auch den Positional-Value, der jetzt bei Safeties nicht so hoch ist, Wenn ich das rauslasse, dann war Kyle Hamilton für mich sogar der beste Spieler in diesem Draft. Ähm, Der strahlt so eine Präsenz aus. Ich wusste immer, wenn ich Notre Dame geguckt habe, da ist Kyle Hamilton, natürlich auch weil er physisch so herausragt, mit 6-4, glaube ich. Ähm, Der ist so physisch, der ist gleichzeitig aber so spielintelligent, der ist ein echter Anführer. Also selbst wenn der Ball irgendwo anders ist, wusstest du, Kyle Hamilton ist gleich da. Der ist ist ein Ballmagnet. Ich glaube, der wird keine Probleme haben, sich an das NFL-Niveau anzupassen. Ähm, weil es einer ist, ich glaube, der kommt am ersten Tag äh, zum, ins, ins rookie minicamp ist er gekommen und äh, kennt schon das komplette Playbook auswendig. Äh, und was für ein Erfolg von einem Rookie ja auch im ersten Jahr gerade ganz entscheidend ist, er kommt in richtig gute Umstände rein, glaube ich. Die Ravens-Defense ähm, die letzten Jahre mit Don Martindale jetzt nicht mehr, aber die Ravens-Defense war in den letzten Jahren immer eine flexible Defense, eine intelligente Defense und da passt Hamilton perfekt rein. Und als ein, seinen Nebenmann quasi hat Baltimore ja auch noch äh, Marcus Williams geholt aus New Orleans, äh, der dann den Free Safety Part übernehmen wird, so dass Hamilton dann wahrscheinlich als, als Strong Safety agieren kann. Äh, also Marcus Williams und Kyle Hamilton, boah, also da kann ich mir echt gut vorstellen, dass das eines der besten Safety Duos der Liga wird gleich im ersten Jahr und dass Kyle Hamilton dann den einen oder anderen Pick, den die ein oder andere, den ein oder anderen Sack, glaube ich, weil er auch als Blitzer agieren kann. Ähm, haben wird. Und ähm, nachdem ich jetzt äh, schon bei Russian Gary abgeschlossen habe mit einem mit Hot Take mit 15 6 äh, glaube ich, Kyle Hamilton holt sich den Defensive Rookie of the Year, sage ich einfach mal. Defensive oh. Player, nee, noch nicht, noch nicht. Aber Defensive Rookie Boom. of the Year wird er. <lacht> Mic Drop.
0: Da ja. hat er einen rausgehauen. Ja, ja. Ich bin aber auch ein bisschen enttäuscht, mich muss ich sagen. Das wäre deine Chance jetzt bei dieser Kategorie, bei Breakout-Playern. Jordan Love platzieren. Den Ersatz-Quarterback ja, der äh, Green Bay Packers, der in der ersten Runde noch für die nächsten zehn Jahre player Das beste seit geschnitten Brot ja sein muss, wenn ja. man schon Olle Rogers dadurch verärgert. Ja. Und Du hast die Chance nicht genutzt.
1: Na, Der wäre es schon geworden, aber Michael hat sich dann nochmal das Tape gegen die Chiefs angeschaut und dann hat er gesagt, na hey Gott,
2: ich gehe ja, Er wollte auch nicht zwei Packerspieler Rookie. nehmen ja. wahrscheinlich. Ja, genau. Zwar zwei Packerspieler wären, wär, wären, ja, wären, wären eigentlich nicht zu viel gewesen, aber doch. Ähm, <lacht> Ja, ja, jetzt wart mal, bis er für die Seahawks spielt. Ja, Jordan Kyle Darth Hamilton, nächsten. ich
1: meine, das ist ja, das ist ja äh, quasi Cam Chancellor für Arme. Also äh, mit mit der Physis, mit, mit den mit den Attributen körperlich äh, bietet sich's an. Ich bin gespannt, wie er bei den Ravens spielt, also wie die Defense aussieht, weil du hast ja gesagt, Don äh, Martindale ist jetzt bei den Giants. Ähm, da könnte es natürlich sein, Chuck Clark, den gibt es ja auch noch. Das ist ja der Starter-Safety, der geblieben ist. Dann haben sie Marcus Williams geholt, Tony Jefferson behalten. Und Tony Jefferson ist ja auch so ein bisschen so ein Hybrid-Safety, was ja auch der Trend in der NFL ist, dass du halt dann äh, zumindest einen Inside-Linebacker dann vom Platz nimmst und dafür einen Defensive-Back mehr auf dem Platz hast. Und damit du da nicht zu leicht aufgestellt bist, ist es nicht schlecht, da einen Safety zu haben, der flexibel ist. Und ich bin gespannt, also ob er er den klassischen Strong-Safety spielt, was mit Chuck Clark passiert, ob der vielleicht dann zu Martindale, zu den Giants geht, kann ja passieren, dass da noch ein Trade ähm, äh, über die Bühne geht und das dann diesen Pick noch mehr erklärt für Hamilton. Weil eigentlich hatten sie auf der Position ja nicht wirklich dringenden Bedarf, wobei das ja im Draft nicht zwingend sein sollte sogar, dass du immer nach Need draftest, sondern eher dieses Best-Player-Available. Und das machen die Ravens ja schon seit Jahren. Und fahren damit ja ganz gut. Also ähm, bin ich bei dir. Ich freue mich auf die Rookie-Saison, ganz klar. Mike ja, McDonald ist der neue defensive Coordinator.
2: Mal schauen. Genau, kommt, kommt glaube ich, auch aus dem Stab von von Martin Day Soweit ich weiß, bin ich mir jetzt aber nicht zu 100 Prozent sicher. Widersprecht mir gerne. Ähm, aber ich glaube halt, dass, dass Kyle Hamilton, wie du gerade angesprochen hast, halt auch diesen Ersatz-Linebacker auch geben kann. Also so, so flexibel ist er ja, dass er auch als als Linebacker mal für ein paar Snaps agieren kann. Also so, so die physisch die, die die Tackle-Qualität, die die hat er die, die die Voraussetzungen physischer und spielintelligenter Art, die sind komplett gegeben. Und deswegen glaube ich, dass er in so eine flexible ravens stevens da perfekt reinpasst. Die Ravens werden mit viel Safeties spielen. Das das haben sie schon gemacht auch mit mit Chuck Clark und ja, wenn Kyle Hamilton dann der dritte Safety ist oder wenn er so einen hybriden Linebacker spielt, warum nicht? Ich glaube, dass er alles kann. Also das, das ist so, ein, so eine eierlegende Wollmilchsau, um das auch noch zu droppen. <lacht> ich glaube,
0: ich ja, glaube, wir, wir haben auch schon Pferde, Pferde vor der Apotheke kotzen sehen,
2: Michi. <lacht>
1: <lacht> Natürlich. Die Pferde, die sonst immer auf dem Flur stehen. Ja. Ich glaube, der, ich glaub, ich glaub, der Hamilton n- kann links wie rechts,
2: sagen wir so. Ich glaube, dass nur die Gegner von Kyle Hamilton kotzen nächstes Jahr und dass, dass Kyle Hamilton mindestens äh, vier Interceptions fängt. Ich merke schon, das wird eine Ausgabe für den Duden heute.
0: Ja. Ich äh, bin mehr team Offensivspektakel anstelle von äh, Defensivschlacht und äh, drop euch jetzt auch noch den zweiten Wide Receiver, den ich im kommenden Fantasy-Football-Draft nehmen werde, und zwar Cortland Sutton, meine Damen und Herren. Jetzt ist seine Zeit. Äh, Receiver der Broncos geht schon in sein fünftes Jahr. Uh, um Detti zu zitieren, ist irgendwie bislang so ein ewiges Versprechen. Bislang hatte er erst eine Saison mit uh, über 1000 Yards, nämlich 2019, mit den Quarterbacks, Achtung, jetzt festhalten, Joe Flacco und Drew Locke. Moment, uh, Drew Locke
1: ist, wieso sagst du
0: das so komisch? Ja, stimmt. Also, aber, natürlich geht er bei den Seahawks noch mehr durch die Decke, als er ohnehin schon bei den Seahawks Der Brokers kommt als Breakout. Den habe ich ganz vergessen. Letz-, letzte Saison, Cortland Zatten mit für ihn enttäuschenden, finde ich, 58 Pässen äh, für 776 Yards und nur zwei Touchdowns. Und trotzdem hat er im vergangenen November einen neuen fetten Vertrag bekommen. 60,8 Millionen Dollar für vier Jahre. Das heißt, Sie trauen ihm da weiterhin was zu äh, in Denver. Jetzt wird er auch erstmal so einen richtigen Quarterback haben, nämlich mit Russell Wilson. Äh, Sutton ist stark bei tiefen Pässen, Äh, Russell Wilson ist auch stark äh, bei tiefen Pässen, Ähm, Sutton droppt kaum äh, tiefe Pässe. Ich glaube, da könnte jetzt endlich was gehen für Cortland Sutton mit Russell Wilson. Ähm, von daher ist das für mich ein Breakout-Kandidat und auch ein Spieler, den ich ähm, im Draft in meinem persönlichen Fantasy-Football-Team Anfang September dann im Auge haben werde. Der die, Du kennst den den Olle Wilson ja ganz gut. Ist das einer, mit dem er gut kann, der Cortland Sutton? Naja,
1: also wenn ich jetzt die, die Spielertypen, das ist ja immer ähm das Einfachste, die Spielertypen zu vergleichen und dann zu sagen, naja, genauso wird es dann da auch laufen. Aber du hast Cortland Sutton als großen physischen Outside-Receiver, aka DK Metcalf. Und du hast Jerry Judy, oder wie heißt er? Kutsche? Schon,
0: ne? Jerry Ju- Judy. Judy. <lacht>
1: ähm, aka Tyler Lockett. So. Also wenn ich wenn ich das jetzt mal so grob schlechtig vergleichen will. Und du hast aber bei den Broncos ja noch KJ Hamler, Tim Patrick, der ein super Nummer zwei Outside-Receiver ist. Und Albert Okwue-Bunam, den Tight end ähm, Nachfolger von von Fant der ja auch nach Seattle gegangen ist. Also ich bin gespannt, du hast es schon gesagt, äh, bei den tiefen Bällen mindestens 20 Prozent seiner Targets bei Cortland Sun, das war bis jetzt schon so, ohne Wilson, gehen über 20 oder mehr Air Yards, also sind 20 Yards oder mehr in der Luft und ähm, hatte eben keinen Drop seit 2019 bei diesen Bällen, wie du es schon angedeutet hast und Russell Wilson ist halt Top 10 bei den tiefen Pässen. Ähm, in, in, in jedem der letzten drei Jahre gewesen in Seattle. Jeder kennt diese Regenbogendinger von Russell Wilson. Äh, den Sexy Deep Ball äh, wird er ja gerne mal bezeichnet. Und er bringt halt auch um die 50 Prozent dieser Pässe an, Russell Wilson. Und das ist halt schon in der Liga absolut spitze. Ich bin gespannt. Wenn er keinen dropped cotland hat und die Dinger on target sind, dann kann da fast nichts schief gehen, oder, Michael?
2: Ja, also ich muss sagen, ich ähm, weiß nicht, ob es das erste Mal in meinem Leben bin, aber ich bin ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein bisschen neidisch auf Kutsche bin, weil ich den Pick jetzt doch, den hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm aber Ich finde ihn aber richtig, richtig gut, muss ich sagen. Denn ich war auch großer Cortland-Sutton-Fan, ähm, bevor er sich dann leider vor zwei Jahren, glaube ich, relativ schwer verletzt hat. Ähm, ich glaube, das ist einer, der der kann, der kann so ein richtiger Nummer-eins-Outside-Receiver für, für Russell Wilson werden. Ähm, das ist so ein bisschen Spielertyp Julio Jones-Light, der, der fängt tiefe Pässe, aber der ist auch, der, der kann auch auch Worlds laufen. Der hat eine wahnsinnig starke Body-Control, finde ich, bei Catches. So an der Sideline oder in der, in der Corner, in so einem Corner habe ich da schon zwei, drei Catches noch auf dem Radar, die er einfach überragend fängt dann mit zwei, äh, noch beide Füße reinbringt. Ich glaube, Cortland Sutton kann, wirklich der Nummer 1 Receiver nächstes Jahr werden. Trotz Jerry Judy. Ich glaube, bei Jerry Judy ist auch noch nicht ganz klar, ob er überhaupt äh, zum Beginn der Saison spielt, weil er jetzt ein paar Legal Troubles hat, äh, ein bisschen mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Kann sein, dass es noch eine Sperre nach sich ist. Das gehört ja zum guten Ton in der Aber <lacht> ja, Für Cortland Sutton eben nicht, denn der ist da diszipliniert. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, zumindest zum Beginn der Saison, dass äh, Cortland Sutton davon auch profitiert, dass er mehr Tage zieht von Russell Wilson ähm, und dass er sich wirklich auch trotz Jerry Judy zum Nummer-1-Receiver mausern könnte. Also finde ich einen sehr, sehr guten Pick von, von dir. Kutsch. Mausern. Auch ein gutes Wort. <lacht> Oder, Detti?
1: Ja, ja, mausern ist auch gut. Entwickeln sagen alle, aber mausern?
0: mausern ich ich, ich würde an dieser Kickern. Stelle auch noch nochmal eine Umfrage ähm, an alle starten. Das ist mir vorhin bei dir aufgefallen, Detti. Du hast von, ich kann das gar nicht so genau aussprechen, von Chemie gesprochen. Also für mich ist das Chemie. Für dich ist das Chemie? Wie wie ist das für ja. dich, Michi, in Frankreich? Ja, auch,
2: auch Chemie. Aber Sag nochmal. Chemie, wie China. Chemie, ja. Aber
0: bei euch in Bayern ist es die Chemie, Daddy. Und China.
2: Aber ganz schlimm finde ich ja Chemie. Das, 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 geht, das Chemie, geht gar nicht. Chemie, Chemie ist, äh, ist natürlich völlig also, diskutabel. Also meine ehemalige Chemielehrerin, ich hoffe, sie hört nicht zu, aber ich glaube nicht, <lacht> die hat immer Chemie gesagt.
0: Okay.
2: Ja, also eine
0: Umfrage äh, an euch gibt uns mal Feedback, wie man es ausspricht, bitte. Das ist ganz unterschiedlich, Chemie. oder? die guckt jetzt ganz schockiert. Nee, nee, ich überlege
1: gerade, ob ich nicht auch mal Chemie sage und da einfach variiere äh, und alterniere. Vielleicht sage ich einmal Chemie, dann Chemie. Ich würde es nicht ausschließen. Es war mir noch nie so bewusst, danke, kutsch Jetzt denke ich da jetzt mal drüber nach, wenn ich dieses Wort ja. so, sage.
0: Wie Top. gesagt, das wird eine Ausgabe für den Duden heute.
1: Ja. Man schreibt es aber, wie man es schreibt. Der
2: steht Thomas. Icing the Kicker eigentlich schon im Duden? Nach heute dann ja. Also ich glaube, heute müssen sie sowieso ein bisschen überarbeiten nochmal. Dann kann man sie auch direkt aufnehmen.
1: Die können uns auch sponsern, finde ich. Sponsert der Duden? Machen die sowas? Mhm. Wahrscheinlich nicht, ja. Mhm.
2: Wahrscheinlich ich glaube, die brauchen kein Geld. Ja. Die sind ja da konkurrenzlos. Wird er denn noch händisch gekauft? Eigentlich. Beim Kicker ja. in der Redaktion steht noch einer rum. Aber ich glaube, das ist nicht die aktuelle Ausgabe. <lacht> Okay, jolo. Gut. <lacht> also, Breakout-Kandidaten. Äh, wir haben
0: euch sechs genannt. Ähm, wir gehen davon aus, dass ihr euch das jetzt parallel notiert habt, ähm, euch ein Trikot kauft, ein Auge auf die sechs Jungs werft ähm, und ähm, ein Wettschein auf sie richtet. Ich hab also noch einen. Gut, ich hab noch Na? einen.
1: Einen habe ich noch. Das hat doch Otto immer gesagt. Einen, einen habe ich noch. Logan Wilson will ich noch nennen. Linebacker, das sind sie nicht die Bengals. Den will ich noch als Breakout-Kandidaten haben. Man könnte argumentieren, er ist Warum schon du drei haben?
2: Ich weiß es nicht.
1: Das hat sich jetzt so ergeben. Und ich meine, man könnte schon sagen, er ist outgebreakt, weil er im Super Bowl so stark war mit, glaube ich, neun Tackles und er stand im Mittelpunkt mit dieser vermeintlichen Pass-Interference. Kurz vor Schluss, die dann, glaube ich, zu dem Touchdown äh, auf Cooper Cup geführt hat. Also Logan Wilson den habe ich schon gemocht als Rookie aus Wyoming, so ein klassischer Inside-Linebacker, hatte in vier Jahren zehn Interceptions über 400 Tackles, der kann alles und hat zum Beispiel letztes Jahr am Ende der Saison gegen die Chiefs, als sie da ihren, ihren äh, Divisionstitel klar gemacht haben in dem Heimspiel, hat er halt dafür gesorgt, dass Travis Kelsey zum Beispiel nur 25 Receiving Yards hatte, ist also gut in Coverage für einen Inside-Linebacker und ist aber halt auch sehr stark ähm, im Run-Game oder gegen das gegnerische Run-Game. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob Logan Wilson nochmal so einen Schritt macht. Im letzten Jahr hat er das erste Mal den, den grünen Knopf auf dem Helm gehabt, den Green Dot, hat also die die ähm, die die Plays gecallt für seine Defense. Und ähm, ich erwarte mir sehr viel. Hat jetzt eine Schulter-OP. Äh, wenn da wieder alles passt, bin ich sehr gespannt. Logan Wilson, meine Damen und Herren.
0: Na, Logan!
1: Und, Kutsche, noch ganz nur den Namen, Fantasy-Football- Cole Kmet von den Chicago Bears. Das ist für mich ein Breakout-Kandidat. Jimmy Graham ist jetzt hoffentlich endgültig Geschichte. Und äh, die Bears haben ja nichts. Die haben Daniel Mooney als Receiver und dann wird es schwarz. Deswegen Cole ich habe da übrigens
0: gelesen, Daddy, weißt du, was dessen Lieblingsessen ist? Von Cole Kmet oder von Daniel Mooney? Ja.
1: Nee, weiß
2: ich nicht. Das Kmet-Brötchen. <lacht> oh Gott.
1: Und wir kommen zum nächsten Themenblock. Ja,
2: kommt Daddy, hau noch mal acht Breaker-Kandidaten Ach komm, raus. Bevor ich habe doch nur
1: die Namen gesagt.
2: Nein, 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 wir kommen jetzt äh, wir kommen jetzt wie angekündigt
0: zu den Free Agents, weil äh, ihr wisst das alle, das ist das Schöne an der NFL. Da ist zwar schon jetzt länger Off-Season, aber trotzdem gibt es jeden Tag irgendwelche Nachrichten. Gestern zum Beispiel ist ein Free Agent vom Markt gegangen. Darüber wird Daddy euch jetzt gleich was erzählen. Es gibt aber weiterhin noch namenhafte äh, NFL-Spieler, auch verdiente NFL-Spieler, die bislang noch kein äh, neues Team bekommen haben. Und ähm, auch hier wollen wir jeder zwei nennen, von denen wir a, glauben, dass sie bald vom Markt gehen und b, von denen wir überzeugt sind, äh, dass sie auf jeden Fall auch weiterhin eine Zukunft in der NFL haben. Daddy, mach doch mal den Anfang.
1: Ich habe ja nur einen. Dann habe ich mir jetzt, ne, also bei den Breakouts habe ich jetzt einen mehr, dafür habe ich einen abgezogen bei den. Phil- <lacht> ich hätte nämlich James Bradbury gehabt, aber der ist in der Nacht von Mittwoch auf heute auf Donnerstag ist der dann tatsächlich zu den Philadelphia Eagles gegangen. Das die waren schon Kandidat, weil die halt gegenüber von Darius Slay da wirklich so ein Vakuum haben, also die haben Zach McPherson oder Pearson, der war glaube ich Rookie letztes Jahr, Tay Goen, wie auch immer, also da haben sie auf jeden Fall nie gehabt. Und ich glaube, Michael, wir sind uns einig, was die diese Eagles in der Offseason gemacht haben, ist schon aller Ehren wert. Bradbury haben sie jetzt für ein Jahr zehn Millionen, äh, sollen es wohl sein, verpflichtet. Aber A.J. Brown, dazu der Draft mit einem Nachfolger für Kelsey auf Center, dann Jordan Davis, der neben Fletcher Cox halt noch so ein Monster ist, und Kobe Dean als Linebacker, also ähm, die haben relativ viel richtig gemacht. In einer vermutlich offenen Division, oder?
2: Ja, also ob sie so offen ist, ich würde glaube ich die Cowboys schon immer noch als Nummer 1 Team in der Division sehen. Aber wo ich dir, wir haben es ja kurz vor der Aufnahme schon auch äh, besprochen, ich finde es wahnsinnig stark, was die Eagles gemacht haben in der in der Offseason. Ist vielleicht mit den Ravens zusammen vielleicht mit die beste Offseason gewesen in in, in diesem Jahr. Ähm, ich bin halt noch nicht ganz überzeugt von Jalen Hurts, aber Howie Roseman hat glaube ich alles getan, damit dieses Team abgesehen vom Quarterback auf allen Ebenen eigentlich äh, so jetzt zusammengebaut ist, dass sie wirklich gewinnen können und dass sie auch wirklich weit kommen könnten theoretisch, wenn es mit dem Quarterback dann hinhaut. Also ich finde Bradbury und Darius Slay, das ist eins von den direkt eins von den Top cornerback dios Top Cornerback-Duos in der NFL. Also jetzt ist die Dudenfolge leider doch im Eimer. Ähm, Toll. Nein, also ich glaube Bradbury und Slay, Nummer 1 und Nummer 2, Also das ich glaube, da würden sich sehr viele NFL-Teams die Finger nachlecken, um noch mal eine, eine Redewendung zu droppen.
0: Teddy, <lacht> jetzt bei all der Aufregung hast du aber deinen Free Agent vergessen.
1: Ne, ich wollte ja über erstmal James Bradbury, weil der hat es ja verdient. Ähm, ne, macht ihr mal, weil also mein Free Agent ist ein Receiver und ich glaube, wir haben nachher noch ein paar Free Agent Receiver und da passt der dann gut rein. Da, da, da springe ich dann rein wenn ihr über eure Receiver spricht, Mach mal du Kutsche mit deinem ersten Kandidaten. Ich
0: hab, ich, ich bin mit den Receivern durch. Die hatte ich äh, ausschließlich bei den Breakout-Playern. Ich okay. habe jetzt äh, andere Positionen. Ich kann gerne anfangen. Äh, und zwar habe ich einen Center, einen Free-Agent-Center namens äh, JC Tretter. Ich finde den Namen schon super. Und, das darf man nicht vergessen, der ist wiedergewählt worden zum Präsident der NFLPA, also zur Spielerorganisation der NFL, NFL Players Organization, NFL Players Association, so rum. Und ich finde, wenn der Präsident der Spielerorganisation keinen neuen Verein findet, das wäre eine Farce. Deswegen bin ich auf jeden Fall dafür, dass er äh, unter Vertrag genommen wird und das wird er auch wieder, da bin ich mir relativ sicher, wurde ja ursprünglich von deinen Packers gedraftet. Michi, 2013 war die letzten fünf Jahre bei den bei den Browns unter Vertrag, Äh, war da immer Stammspieler, war in jedem Saisonspiel dabei, obwohl er permanent mit Knöchel- und Knieverletzungen äh, zu kämpfen hatte, ähm, hat also äh, Einsatz bewiesen, hat äh, bewiesen, dass er sich durch den Schmerz kämpfen kann, hat insgesamt nur ein Sack zugelassen in der letzten Saison. Äh, und für mich sind potenzielle äh, Kandidaten neuer Teams ähm, die Vikings und die Dolphins. Beide könnten Veteranenpower auf dieser Position gebrauchen. Ähm, vor allem spricht dafür, dass der neue General Manager der Vikings ähm, Quesi Adofu Mensa, um auch diesen Namen hier einmal zu nennen, äh, von den Browns gekommen ist. Also die kennen sich der Kollege Tretter und der Kollege Mensa, das macht total Sinn. Äh, auf der anderen Seite macht es aber auch bei den Dolphins natürlich total Sinn, um äh, äh, Tour zu schützen. Ähm, bislang haben sie auf der Center-Position die Dolphins ähm, äh, Michael data, data wie auch immer man ihn ausspricht, in der dritten die Runde Tag, gedraftet. Leute. Also äh, für beide Teams wäre es auf jeden Fall äh, ein Upgrade und ich bin mir sicher, dass JC Tretter, Veteran-Center und Präsident der NFLPA ähm, schnell wieder unterkommen wird und ich hau hier einen raus. Ich glaube, sein neues Team beginnt mit M. Hm. Mit N. M, wie Martha. M. So, ich dachte M's. schon, er geht nach Nürnberg. Naja. <lacht>
2: ähm, da geht nur nee, Manuel äh, Winsheimer hin. <lacht> nee, JC Tretter also ich, ist, ist wirklich ein Spieler, den mochte ich schon bei den Packers damals sehr gerne. Ähm, einer der sehr vielen, sehr guten O-Line-Picks, die die, die Packers äh, nach der ersten Runde auch noch getätigt haben in den letzten äh, paar Jahren. Und auch Einfach ein super Typ, glaube ich. Kommt immer, so wie ich es jedenfalls aus der Ferne beurteilen kann, immer sehr sympathisch rübergekommen. Hat auch, glaube ich, ein bisschen was im Kopf. Und mich wundert es auch ein bisschen, ähm, weil er ja sowohl bei den Packers als auch bei den Browns immer einer von den, ja, keiner der besten Center der Liga, aber auch nie ein schlechter, also immer ein, ein ja Top-10, Top 15 Center in der in der NFL war. Und mich wundert es ein bisschen, dass dass er immer noch auf dem Markt ist. Ähm, ja. ja, wahrscheinlich schreckt es ab, dass er halt
0: ähm, tatsächlich ja. viel Auer hat, aber er hat ja bewiesen, dass er Oder dass er, dass er Präsident von der PA ist,
2: ne? so,
0: bisschen, das, gibt, das ist das Gewerkschaftsthema. Ja,
1: ja. Ja, dann, dann, kommt, dann ist er im Betriebsrat und dann wird nur gestreikt die ganze Zeit, das will halt keiner. Aber das ist
0: total interessant, ich habe mir das nochmal angeguckt, dieses Board der NFLPA, also da sind auch wirklich äh, bekannte Leute drin, unter anderem Kalis äh, Campbell. Äh, Verteidiger, Austin Eckler, Running Back der Chargers, Brent McManus, also auch ein Kicker ist dabei, Richard Sherman ist auch dabei. Also ähm, da sind schon ähm, Leute im Board, äh, die äh, etliche NFL-Erfahrungen haben. Finde ich ganz ganz interessant.
2: Also Ja, und, J- und JC Tretter ist, ja, sorry, Daddy. Äh,
1: nee, ähm, ich, ich bin ja, ähm, Campbell ist aber bei den Ravens, glaube ich, wieder, oder? Oder? Ja. Wenn ich mich nicht täusche. Aber bei J.C. Tretter bin ich gespannt. Mir wird's es ja sehr gut gefallen, wenn er zu den Bengals gehen würde. Weil Cincinnati hatte natürlich eine brutale Schwachstelle. Das wusste jeder. Die Interior O-Line. So, Hashtag Aaron Donald. Das haben wir im Super Bowl alle gesehen. Ähm, jetzt vor ein paar Tagen kam auch wieder raus, dass Joe Burrow, glaube ich, diese Go-Route von Jamar Chase, also er hätte es gemacht, wenn er nicht minus 0,3 Sekunden Zeit gehabt hätte, bis ihm Aaron Donald im Gesicht liegt, diesen Pass zu spielen. Ähm, und Schau Chase wäre frei gewesen. Und dann hätten die Bengals einen Bowl ring Sie haben natürlich zwei Guards geholt, Ted Karras und Alex Kappa. Karras soll wohl Center spielen bei Cincinnati. Ich fände es noch geiler, wenn Karras und Kepper Guards bleiben. Dann holen sie tretter als Center, weil das war die, eine große oder die größte Schwachstelle neben den Guards. Und ähm, wenn sie es aber jetzt so so lassen, wie es ist, dann müssen sie halt darauf hoffen, dass Jackson Carmen der war ja letztes Jahr in der zweiten Runde ein Rookie von den Bengals, hat schwer enttäuscht in seinem ersten Jahr, dass der sich zu einem guten Guard entwickelt. Ähm, bei den Tackles haben sie Jonah Williams und Lyle Collins von den Cowboys geholt. Da ist alles okay. Aber wenn sie da noch mehr äh, und sicherer Burrow schützen wollen würden dann wäre Treter meines Erachtens da eine Personalie Aber also, warum die- haben
0: sie ihn dann bislang noch nicht geholt? Das weiß ich auch nicht. Wenn das, das ist Problem so, off- so offensichtlich ist. Komisch, oder?
1: Ja, gut, also Cincinnati glaubt oder will halt Karras als Center einsetzen. Und wie gesagt, Carmen ist ein Zweitrunden-Pick. Er hat nicht gut gespielt, also nicht gut genug, um zu starten letztes Jahr. Obwohl die Guard-Position eine wahnsinnig große Schwachstelle war. Ähm da würde ich jetzt äh, noch keinen Haken dahinter setzen, dass das ein Spieler ist, der den Bengals nicht helfen kann. Äh, lassen wir ihn das zweite Jahr mal ähm, starten und dann sehen wir weiter. Aber das wäre jetzt ein Move, der mir gefallen würde. Aber da gibt es genügend Teams, die noch ein Center brauchen, glaube ich. Mal schauen.
0: Michi, welchen Spieler, welches Team finden deiner Meinung nach bald zusammen?
2: Ja, ich ähm, habe jetzt, nachdem Kutsche, nachdem du gerade zwei Receiver als Breakout-Player genommen hast, habe ich das gleich jetzt mit den Free Agents gemacht. Und ähm, ich starte mit Will Fuller. Dass Will Fuller noch Free Agent ist, ähm, das hat, da muss man auch ehrlich sein, ein paar gute Gründe. War, glaube ich, vor zwei Jahren erstmal gesperrt wegen leistungssteigender Mittel. Dann hat er sich letzte Saison den Daumen gebrochen, hat dann bei den Dolphins gerade mal zwei Spiele gemacht und vier Bälle gefangen. Ähm, generell ist es natürlich bei ihm immer schon das größte Problem gewesen, die Verfügbarkeit. Äh, seit 2016 war ein First-Round-Pick von den Houston Texans, seit 2016 in der Liga und hat noch keine Saison äh, über die komplette Distanz zu Ende gespielt. Aber jetzt kommt das große Aber. Wenn Will Fuller auf dem Platz steht, dann ist es meiner Meinung nach ein Game-Changer. In seiner letzten Saison für die Texans, da war er, bevor er dann gesperrt wurde, auf Kurs eine 1000 Yard season zu spielen mit Deshaun Watson damals und Da hat er auch schon acht Touchdowns gehabt zu dem Zeitpunkt Ähm, sollte dann war dann glaube ich auch als Trade zu den Packers lang im Gespräch Packers haben es dann nicht gemacht was dann was mich damals ein bisschen zu dem Zeitpunkt aufgeregt hat im Nachhinein mit der Sperre war es dann gar nicht mal so schlecht vielleicht wussten Sie da auch schon was Äh, jedenfalls Will Fuller ist immer noch einer der besten Field-Stretcher in der NFL. Einer, der im höchsten Tempo, da den Platz drauf steht, spektakuläre Catches performt. Ein Deep Threat, wie man es auch braucht. Wie die wie eigentlich, was jede Mannschaft heutzutage in der NFL haben sollte, finde ich. Natürlich ist es ein wenig ein Gamble als GM. Denn du weißt nicht, wie viele Spiele macht er dir überhaupt. Das waren in den vergangenen Saisons mal elf, mal sieben, mal nur zwei. Ja. Äh, aber entsprechend sollte er dann auch für einen verhältnismäßig niedrigen Preis zu haben sein. Und wenn der Preis dann stimmt, dann kann man da als Team auch nicht mehr so viel falsch machen, finde ich. Also Packers werden, wären da denkbar als Landing-Spot. Wir haben Marcus Wallace-Gandling, der unser Field-Stretcher war, verloren. Äh, haben jetzt Romeo Daubs in der vierten Runde, der vielleicht die Rolle ausfüllen soll, gedraftet. Weiß man aber bei viertrunden Receivern auch nicht, ob das so hinhauen wird. Da wäre vielleicht... Die Packers ein möglicher Spot. Vielleicht auch die Ravens, die brauchen so einen Spielertyp nach dem Abgang von Hollywood Brown jetzt. Ähm, bei den Chargers könnte er gut reinpassen, finde ich. So als Deep Threat für Justin Herbert. Denn der kann diese Bälle ja extrem gut. Da haben sie bis jetzt Jalen Guyton, aber ich denke, da wäre voll ein Upgrade. Ja, und dann gäbe es ja da auch noch den gewissen, angesprochenen Quarterback in Cleveland, <lacht> der da ja auch hingewechselt sein soll, mit dem Will Fuller mal ganz gut gespielt hat. Also Möglichkeiten gäbe es da viele. Ich weiß nicht, fällt euch noch eine ein? Äh, wohin? Wo, also könntet ihr, Daddy, wo könntest du dir Will Fuller vorstellen?
1: Also die Browns sind natürlich der Elefant im Raum, das ist <lacht> klar. Und äh, ich meine, er hat sensationell funktioniert mit die Watson, immer wenn die beiden auf dem Platz standen. Was aber dann letztlich doch nicht so oft war, weil Fuller hat halt immer Oberschenkel. Das ist... Ähm Remo hat immer Rücken und Will Fuller hat immer Oberschenkel. Da kannst du die Uhr danach stellen. Aber dementsprechend sollte er halt auch nicht so teuer werden. Deswegen ist er ja jetzt immer noch Free Agent, weil er wahrscheinlich zu viel verlangt. Und ähm, wenn ich mir den Wide Receiver Room bei den Browns anschaue und sehe da Donovan Peoples-Jones als Nummer eins, dann bin ich schon der Meinung, dass man da noch mehr machen könnte.
2: Naja, Amari Cooper ist die eins, ne? Äh,
1: Vollkommen richtig, stimmt. Also der Amari Cooper, der im Slot spielen kann, als Outside-Receiver Nummer 1 Donovan Peoples-Jones, weil ich Cooper im Slot eigentlich mit am gefährlichsten sehe und ähm, Cooper ja auch gern mal verletzt ist. Ähm, deswegen, also für mich fehlt da noch eine klare Nummer 2 oder eine Nummer 2 mit up, mit Upside Donovan Peoples-Jones, aber wer ist dann die Nummer 3. Also wenn Fuller günstig ist und die Sean Watson tatsächlich, wird, so hieß es ja vor ein paar Tagen, vielleicht doch nicht so lange gesperrt werden wird von der NFL jetzt in dieser Saison ähm, das wird einige ärgern aber so ist es halt dann wenn so ist dann müssten sie zuschlagen glaube ich wenn 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 Watson tatsächlich eine Saison ausfällt dann ist es egal dann brauche ich wohl den Fuller nicht holen aber die, wenn ich diese Chemie, äh Chemie <lacht> <lacht> wenn 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 das möglich sein Bingo. könnte dann muss ich es fast machen finde ich ja mal sehen
2: Gut. Jetzt, wer wer jetzt, ist denn dein zweiter den Receiver? Du hast ja zwei, oder? Ja, soll ich gleich den zweiten Receiver noch raushauen? Ja.
0: Hau raus, Hau Michi. Raus. Du bist so in Fahrt. voller äh, Power dann,
2: jetzt. Ja, ich glaube, den zweiten Receiver werden die meisten ja eh äh, schon gedacht haben, dass der noch kommen muss. Ähm, und zwar ist es äh, Julio Jones. Den habe ich einfach genommen, weil er einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der NFL ist und war in den letzten zehn Jahren. Für mich auch der beste Receiver in den 10er Jahren zusammen mit Antonio Brown vielleicht und ich würde ihm einfach wünschen dass er nochmal einen echten Anlauf nehmen kann auch auf den Super Bowl den er damals eigentlich schon klar gemacht hatte mit seinem geilen sideline Catch gegen die Patriots äh, den äh, Shanahan dann irgendwie äh, weggeschmissen hat noch und ähm, natürlich ist klar dass man jetzt kein Julio Jones mehr von 2016 bekommt, wenn man ihn jetzt verpflichtet. Und dass er in seinen letzten beiden Saisons auch viel verletzt war, ist ebenso klar. Aber ich glaube, dass er mit seiner Füße, mit seiner Erfahrung, auch gerade mit so einem Top-Quarterback nochmal richtig gut harmonieren könnte. Mit Ryan Tennell letztes Jahr, Das da hat die Chemie einfach nicht so gepasst, glaube ich. <lacht> die Chemie. Äh, aber in seiner <lacht> in seiner letzten Falcon-Season ähm, war Julio Jones ja immer noch, knapp bei knapp 86 Yards pro Spiel mit Matt Ryan. Ähm, also warum kein Mini Breakout? Äh, nachdem Daddy so viele Breakouts noch mal äh, gehandelt hat, warum kein Mini Breakout noch mal von Julio Jones mit einem ambitionierten Team, bei dem er dann die Nummer 2 oder die Nummer 3 sein kann? Nummer 1 wird er nicht mehr sein, das ist klar. Aber auch hier gäbe es zum Beispiel die Verbindung zu Matt Ryan. Die Colts könnten neben Michael Pittman noch mal einen guten Receiver gebrauchen, auch wenn es vielleicht ein bisschen ähnliche Spielertypen sind. Ähm, San Francisco gab es eine Connection zu Kyle Shanahan. Ähm, 49ers haben auch, ja, haben zwar klar Dibu Samuel und Brandon Ayuk, aber keinen so ganz klassischen Outside-Receiver. Muss man ein bisschen schauen, wie er ins Scheme passt. Ähm, und natürlich wäre mein persönlicher Traum Aaron Rodgers, der Pässe auf Julio Jones wirft. Und am Ende holen beide zusammen den lang ersehnten Super Bowl. Dann äh, könnt ihr mich von der Liste streichen, dann muss ich kein NFL-Spiel gucken. Dann habe ich alles gesehen, kann glücklich zum Paddle ist gehen. Würdest du
0: den Super Bowl sieg auch mit der Combo äh, Jordan Love? Ja, also das äh, müssen wir vielleicht
2: gar nicht mehr so drüber reden jetzt. Äh,
0: äh, ich, aber lass uns noch einmal bei ähm, Julio, Julio Jones bleiben. Ich finde, ähm, mich interessiert da eure Meinung, ähm, der ist irgendwie gefühlt Raketen schnell abgestürzt, oder? Also Julio Jones war doch ein Top 5, Top 3, vielleicht sogar ein Top, Top 2 1. Receiver noch vor kurzem. Also einfach also ein Aushängeschild auf der Position und ähm, dann hat das so gefühlt gar nicht funktioniert bei den Titans und jetzt hat er nicht mal mehr einen neuen Verein. Das ging irgendwie rasant bergab mit ihm, oder?
1: Ja. Ich meine, sein letztes Spiel waren die Playoffs gegen Cincinnati. Da hat er sechs Catches für 62 Yards. Das ist so sein letzter Arbeitsnachweis. Aber ich meine, das spricht ja auch für sich. Die, die Titans haben jetzt AJ Brown abgegeben und haben aber Julio nicht behalten. Also das ist ja, das ist dann für mich doch das klarste Zeichen, dass da irgendwie ähm, die Luft raus ist. Dass, ähm, dass er auf den Felgen läuft. <lacht> das, ihr habt keine Ahnung. Aber ich, ich bin bei Michael, ich sehe Green Bay eventuell als Nummer zwei, Slash Nummer drei. Indianapolis bietet sich an, Matt Ryan Dallas Cowboys sehe ich noch irgendwie, weil das so die letzten Jahre, haben sie halt immer drei Receiver gehabt, seit sie ähm, CD Lamb gedraftet haben und Amari Cooper und okay, Michael Gallup. Ja, ich weiß. Und Michael Gallup haben sie jetzt trotz Kreuzbandriss, der relativ frisch ja noch war, einen langfristigen Vertrag gegeben, dafür Amari abgegeben. Also den könnte vielleicht ein Receiver mehr nicht schaden outside ist auch ein Kandidat. Aber vielleicht muss Julio einfach warten, bis sich jemand verletzt. Übrigens auch mein Kandidat jetzt noch bei den bei den Free Agents, natürlich OBJ. Bei dem bin ich auch skeptisch, dass der sobald ein Team findet, weil ja keiner weiß, wie er den zweiten Kreuzbandriss in so kurzer Zeit jetzt verkraften wird. Und ähm, keine Ahnung. Vielleicht wird so ein Team wie die Falcons, die sagen, okay, die Falcons, Entschuldigung, die sagen, <lacht> okay, wir haben zwar Drake London jetzt geholt, aber wir haben halt sonst überhaupt nichts mehr, nachdem wir Julio letztes Jahr verloren hatten. Calvin Ridley, Russell Gage sind auch nicht mehr da. Also äh, oder Kevin Ridley wird nicht aber, mehr da sein.
2: Deswegen. Aber ich weiß nicht, ob OBJ so ein Typ ist, der sich jetzt so ein mieses Atlanta-Team das, antut, ehrlich gesagt. Das
1: bezweifle ich auch. Also meine Theorie also, ist, dass der vielleicht wartet, ja, bis ja, bis in die ja. Saison hinein. Und wenn du dann genau. irgendeine Verletzung hast bei einem Team, das um die Playoffs mitspielt, oder sowas wie die Patriots. Natürlich haben die die Devante Parker geholt haben Nelson Aguilar, haben Kendrick Bourne, haben ihre Slot-Jungs und haben ihre Titans. Aber dass du dann, wenn du sagst, okay, er ist wieder fit, er spielt vor ähm, und die Teams sagen dann, okay, sieht gut aus, dann nehmen wir ihn unter Vertrag und er hat vielleicht noch mal die Chance auf noch noch einen zweiten Super Bowl-Ring. Da also bin ich übrigens
0: ähm, sehr gespannt, wie viel Kohle der dann äh, kassieren will, also OBJ gehört ja auch so zu den großen Katzen auf der Position, äh, bringt äh, eine gewisse Aura, Aufmerksamkeit mit, kommt jetzt auch als Super Bowl sieger da bin ich mal gespannt, also wenn der irgendwo einen ein jahres oder einen zwei bekommt, für wie viel Kohle das am Ende sein wird,
2: was ein, meint äh, ihr? Ein Jahr, zehn ich,
1: Millionen.
2: Ich, ich, ich auch glaube, nur, meinst du?
0: Ja, muss er dann,
1: glaube ich. Ja. Also wenn die Theorie stimmt, dass er in der Saison erst gesigned wird, ähm, dann hat er wahrscheinlich nicht viele Möglichkeiten. Und dann muss man sagen, okay, prove it, prove it deal. So wie jetzt bei den Rams. Dann sagen wir, okay, wir holen ihn, und ähm, aber halt nur für eine kurze Zeit. Und dann schauen wir weiter.
2: Ich glaube auch nicht, dass es viel mehr wird. Auch aus dem Grund, weil er, glaube ich, auch ein bisschen wählerisch ist. Ich glaube, er will schon auch noch mal zu einem Team mit Playoff-Ambitionen. Und das sind meistens die Teams mit wenig Cap-Space. Ich glaube, er, ich glaube, ich habe es auch gelesen, dass er gerne bei den Rams bleiben würde. Das ist halt die Frage: Machen es die Rams nochmal? Seien sie dann warten, warten sie vielleicht nochmal bis Mitte der Saison? Na, bei den Browns hat er
0: sich doch auch schon wieder angebiedert. <lacht> ja. Damit ich bist glaube, du ja nie
1: warm geworden, oder Kutsche?
0: Hm.
1: OBJ im, Browns, im Browns-Trikot, das hat dir nie
2: gefallen.
0: Vor allem nicht seit dem Podcast damals, ja. <lacht>
2: Nein, ich denke, ich, ich denke, dass OBJ warten wird und dann einen vielleicht bisschen günstigeren Vertrag bei einem äh, Playoff-Contender unterschreiben wird. Vielleicht bei den Packers, waren ja letztes Jahr auch auch mit dran. Mal schauen. Ähm, ich denke, die Rams sind vielleicht sogar das wahrscheinlichste Szenario, dass er nochmal da unterschreibt.
0: Gut, ich vervollständige unseren Free-Agents-Blog äh, mit einem Verteidiger, nämlich David Clowney. Nicht zu vergessen war First Overall Pick im Draft 2014 äh, für die Texans, ist dann ab 2019 ähm, so ein bisschen zum Wanderpokal geworden, war bei den Seahawks, dann bei den Titans. Zuletzt auch wieder nur ein Jahr äh, bei den Browns. Genauso wie äh, JC Tratter äh, auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, Bei den Titans vor zwei Jahren äh, hat er wirklich enttäuscht, das muss man sagen. Ich glaube, da ist ihm kein einziger Sack gelungen, jetzt bei den Browns in der letzten Saison. Ähm, zeigte seine Formkurve wieder nach oben mit neun Sex hat siebeneinhalb Millionen verdient bei den Browns in der letzten Saison, ist jetzt nicht so viel, finde ich, ähm, aber der entscheidet sich ja immer äh, relativ spät, ich glaube auch bei den Browns hat er erst im September oder so unterschrieben, aber es kann noch ein bisschen dauern. Ähm, auch da würde ich als potenziellen Kandidaten die Dolphins nennen, die ja auch äh, bekanntlich aufgerüstet haben und wenn sie dann nur ein Super Bowl Contender sein wollen, dann äh, könnten sie sich für relativ wenig Geld sicherlich auch nochmal einen Clowny Leisten Cleveland. Ähm, Die Browns sind auch nicht ausgeschlossen als potenzieller Rückkehrort. Und Carolina macht, finde ich, Sinn. Das wäre so schön emotional irgendwie, weil er kommt äh, aus South Carolina, ist er geboren, ähm, auch zur Schule gegangen. Äh, auch am College gewesen, das wäre doch irgendwie so am Ende der NFL-Karriere noch mal sowas wie nach Hause kommen. Sehen wir den auf jeden Fall wieder? Oder meint ihr, das könnte jetzt auch so einer sein, der plötzlich in der Versenkung verschwunden ist und man sich in einem Jahr fragt, was ist denn eigentlich mit dem Clowny?
1: <lacht> naja, ich glaube der Clowny, der dem ist schon wichtig, dass der Geldbeutel voll ist. Das so würde ich ihn so, so würde ich ihn einschätzen. Also äh, wenn OBJ sagt, okay mir ist es wichtiger, vielleicht noch eine Chance auf, auf einen Ring, auf einen weiteren zu haben. Die, die Befürchtung habe ich bei Clowny nicht. Ich glaube, der geteilt, <lacht> ähm, wo das meiste Geld gezahlt wird. Aber wie du schon sagst, Carolina macht Sinn. Carolina hat meines Erachtens einen Fehler gemacht, Hasen, Reddick letztes Jahr halt nur einen ein zu geben. Oder vielleicht wollte das der Spieler. Dann nehme ich alles zurück. Der ist zu den Eagles gegangen, den haben wir vorher vergessen, als wir über die, über die Eagles-Offseason gesprochen haben. Und da suchen sie jetzt halt einen Pass-Rusher, der das irgendwie ersetzen kann. Und ähm, die die Rolle von, von äh, Reddick einnimmt. Äh, macht Sinn, weil er halt ähm, ein Carolina-Junge ist. Wieso nicht? Vielleicht ist er doch ein bisschen emotional und schaut doch nicht nur aufs Geld. Aber die Panthers sollten noch genügend davon haben. Und haben den Headcoach, der auf dem heißen Seat sitzt. Deswegen fände ich Sweet gut. Sweet Home Carolina. Ja.
0: <lacht> Eine Feel-Good-Geschichte, mhm. oder? Also wollen wir mit so einer Feel-Good-Geschichte heute rausgehen hier?
1: Michael? Du wirst doch jetzt bestimmt... Ich wollte jetzt noch ein
2: paar negative Worte über Jadavion Clowney verlieren, aber können, äh, <lacht> können wir uns auch fürs nächste Mal auch noch aufsparen. Also. Aber nachdem, nachdem ich ja immer bei gutem Wetter gute Laune habe, äh, können wir es auch dabei belassen, ja.
0: <lacht> man darf auch nicht vergessen, das möchte ich euch noch mitteilen, ihr werdet es nicht sehen können, Daddy und ich könnt es sehen, Michi heute im grünen Trikot. Ich hab, Na, wollte boh, noch T-Shirt, meine Packers ja äh,
2: Cap aufsetzen, habe es aber leider noch vergessen. Vor der Aufnahme. Toll. Michi zeigt grünes Herz.
1: Ja, wegen Werder. Schön. Werder Bremen.
2: <lacht> ja, in, äh, weil Grille heute nicht dabei sein kann, Grille ist ja großer Werder Bremen-Fan, ähm, habe ich mich, hab ich mir gedacht, äh, eine, als eine kleine Reminiszenz an meinen Kicker-Kollegen, äh, <lacht> kleide ich mich heute in grün. Vielen Nächste gut. Saison wieder Vielen Nordderby gut. in der Fußball-Bundesliga.
0: Heute werden schon die Weichen dafür gelegt. Ja, Berlin ist ja auch im Norden. Passt ja. <lacht> Eben. Eben. So Freunde, das hat mir wieder großen Spaß gemacht, die nächste Ausgabe von Icing the Kicker bekommt ihr wie immer im 14-tägigen Rhythmus, also am 3. Juni wird euch die neue Folge zum Podcast-Dealer eures Vertrauens äh, gespült. Ich würde an eurer Stelle ähm, tatsächlich, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt ähm, und noch noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Sport American Football hattet, äh, jetzt findet er vor eurer Haustür statt, wie gesagt, in der GFL, die am Wochenende startet oder auch in der ELF, die in zwei Wochen startet. Das macht schon Bock, oder ihr beiden? Also American Football äh, schauen äh, in live ist dann auch noch mal was anderes als äh, any given Sunday, äh, sich das vor dem Fernseher oder vom Livestream zu geben, oder?
2: Ja, ich hatte ja das das Glück lange Zeit ein NFL äh Quatsch ein, ein GFL Team der Extraklasse vor meiner Haustür zu haben, die Schwerbischal Unicorns äh, die glaube ich äh, ich glaube immer noch Rekordsieger Braunschweig ich weiß es nicht ganz genau äh, die jedenfalls fast jedes Jahr im, im, im Endspiel standen äh, um die GFL das ist das ist schon geil wenn da wenn dieser Sport dann direkt vor deinen Augen performt wird ähm, ich habe es zwar auch schon mal zum NFL-Spiel geschafft, da saß ich dann aber ganz oben. Und ähm, wenn du dann direkt, wenn der Right Receiver direkt vor deinen Augen so ein Sideline-Catch performt, das ist schon nochmal richtig geil, das macht echt Bock.
0: Bisschen weniger Geschwindigkeit, das muss man sagen, Detti, ne? Also, äh, die Im die zu uns die ihr, immer noch schnell. Die ihr, Ja, das stimmt, aber die äh, ihr aus der NFL äh, gewohnt seid, äh, das ist schon ein bisschen, bisschen langsamer so. Ein bisschen.
1: Vielleicht muss ich aber auf unterklassige Ligen dieses Jahr ausweichen, weil die Munich Cowboys ist, ich bin mir relativ sicher, absichtlich so gelegt haben, dass ich bei jedem einzelnen Heimspiel dieses Jahr arbeiten muss. Und das werde ich euch nicht vergessen. Und dann schaue ich mir halt die München Rangers an. Das ist mir egal. Oder ich fahre in die Oberpfalz nach Neumarkt. Aber
2: aber mit unterklassigem Sport kennst du dich ja jetzt aus, wenn du nächstes Jahr Conference League schaust. Ja, du...
1: Leber, übrigens Leverkusen-Fan, der Michael. Einer von den dreien, die außerhalb von Leverkusen Leverkusen sind. Ja, du? ja
0: den. anscheinend. Ach den. Guck mal, ich habe immer nur so vom Hörensagen von denen gehört. Ah, ja, okay. Gruß an alle
1: Leverkusen-Fans.
0: Wir lieben ich euch. mag, an die ich mag diese
1: Mannschaft sehr. Die spielt einen sehr guten Fußball und ich hoffe nur, dass Patrick Schick nicht zum FC Bayern wechselt. Das fände ich schade, das weil wenn er auch. bleibt, dann den kann können Leverkusen. Sich nicht leisten. <lacht> dann kann Leverkusen tatsächlich ein ernstes Wörtchen mitreden.
0: Werden sie natürlich dann Robert nicht Glatzel. tun, aber mal schauen. Robert Glatzel, nächstes Jahr bei den Bayern, Mark my words.
2: Alles klar. Ja, das ist Ja, ja München. ich glaub, glaube, ich. es ist komisch, dass, also ihr könnt es jetzt alle nicht sehen, aber ich habe hier ein paar leere Bierflaschen im Hintergrund stehen eigentlich, Kutsche, bei den Worten äh, würde es mich nicht wundern, wenn bei dir auch ein paar rumstehen. <lacht>
1: <aber>. <lacht> ja, also als Backup von Chupo das dann, ja.
0: Super. Jungs, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns über Feedback. Schreibt dem Kicker gerne oder schreibt uns über die sozialen Medien oder schreibt eine Mail an Redaktion@footballerei. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Am liebsten natürlich äh, mit fünf Sternchen äh, uns abonniert. Damit supportet ihr uns und macht uns die Vorfreude auf die nächste Folge Icing the Kicker noch größer. Danke Michi, danke Detti. Danke ciao, ciao. Danke dir. Und an euch, ihr wisst, bleibt gesund.
1: Tschüss.